0: Bienvenido al podcast de La Roca Roanoke. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca Dios le bendiga. Usted y yo vamos allí a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pies para reverenciar la palabra de Dios y después nos sentamos y oímos lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Si usted ve a alguien que necesita la Biblia, hermano, por favor, Ayúdele ahí, gloria sea el nombre del Señor. Gálatas 2, 20. En el nombre poderoso de Jesús. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. volvemos a repetir este versículo y yo quiero que usted en esta linda tarde, hermano, se lo saboree amén, esto es, este versículo es un manjar espiritual para nuestras vidas, amén, vuelvo y repito, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta linda tarde. Te pido que seas tú, Señor, hablando a través de tu siervo. Y que seas tú, Señor, enseñándonos en esta linda tarde a cómo dirigirnos hacia ti. Y lo importante que es tomar estos pasos para así acercarnos a ti en estos tiempos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta porción de las escrituras, hermano, fue escrito por el apóstol Pablo. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo, o muchos de nosotros. Quiero decirle que el apóstol Pablo, su nombre era Saúl, o Saulo. Y Saulo era una persona muy religiosa, al punto de vista que Saulo, gloria a Dios, estudió en las mejores escuelas y tuvo un maestro que se llamaba Gamaliel cuando él estaba involucrado en el judaísmo. Y cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, allí en el libro de los hechos, ya la iglesia había sido establecida por los apóstoles ya había un grupo de hermanos que estaban adorando y glorificando al Señor Jesús. Ya Cristo había sido crucificado, ya había Cristo resucitado, ya Cristo había ascendido al, al reino de los cielos, bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, gloria a Dios, los apóstoles estaban edificando la iglesia del Señor. Allí el apóstol Pablo o Saulo se consideraba uno de los que más buscaba a la iglesia para meter a los hermanos en las cárceles o aún hasta asesinarlos. Pero tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Dile al hermano que está al lado, tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Porque bendito ese encuentro, bendito sea el nombre del Señor, que tuvo Saulo de Tarso con Cristo Jesús. Y tuvo ese encuentro y él tuvo que reconocer al punto de vista que le tuvo que decir, Señor, ¿qué quiere que hagas? Y dice la historia que él iba en camino hacia Damasco con cartas, bendito sea el nombre del Señor, a poner en cárceles a aquellos cristianos, bendito sea el nombre del Señor, que estaban buscando a Dios. Hasta más leemos en las Escrituras que Esteban, uno de los que escogieron los apóstoles y los hermanos al principio para ser diácono de la iglesia, dice las escrituras que él había tenido parte en el asesinato de Esteban. Y de la forma que murió Esteban fue que fue asesinado apedreado. Y él estuvo allí presenciando lo que estaba sucediendo. Después... De esto, iba en camino hacia Damasco y ahí tuvo ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. Al punto de vista que al apóstol Pablo, hermano, dice los estudios, dice la historia, que escribió 14 epístolas del Nuevo Testamento. Ahora, la vida de él fue una vida de sufrimiento y de dolor. Las escrituras nos enseña. gloria hacia el nombre del Señor. Que el apóstol Pablo. Sufrió naufragio. Las escrituras nos enseña. Que en ocasiones al apóstol Pablo. Lo apedrearon. Y en una ocasión. Lo dejaron fuera de la ciudad. Por muerto. Mire todas las cosas que el apóstol Pablo. Pasaba. Muchas de las epístolas, muchas de las cartas que él escribe, las escribe desde la prisión, desde la cárcel. Entonces sufrió naufragio, gloria sea el nombre del Señor, casi muere, bendito sea el nombre del Señor. También de la misma manera lo apredearon, gloria a Dios, lo dejaron por muerto en una ocasión fuera de la ciudad. En uno de los naufragios que sufrió, gloria sea el nombre del Señor, llegó a la isla de Malta. Y ahí dice que recogiendo, gloria a Dios, leña para el fuego, dice que el apóstol Pablo fue mordido por una víbora y que todos los que estaban alrededor estaban esperando para que el apóstol Pablo muriera y no murió. Le damos un aplauso al Señor. Eso es poder de Dios. ¡Aleluya! Y vemos que a pesar de todas las cosas que el apóstol Pablo enfrentó y pasó, no se dio por vencido. Se mantuvo, gloria sea el nombre del Señor. Y ese es el mensaje en esta noche. Dile, al hermano de este lado, no te des por vencido. Hemos estado proclamando desde el principio de año que anhelamos un avivamiento, ¿verdad? Hemos hablado en base al avivamiento, hemos hablado sobre los pasos necesarios, hermano, en cada una de nuestras vidas, porque Dios es un Dios personal. Es un Dios personal y yo creo que cada uno de nosotros anhelamos un avivamiento en nuestras vidas, bendito sea el nombre del Señor, porque queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos y la iglesia de Dios en general. Un avivamiento es un despertar un despertar, la iglesia en estos tiempos necesita un despertar usted y yo necesitamos un despertar para ver la gloria de Dios y prepararnos para que cuando las trompetas suenen, nosotros irnos con el Señor, a su nombre gloria hemos ido paso por paso hablando de lo que Dios ha ido depositando en, nuestras coraz en nuestros corazones y si se queremos un avivamiento, sabemos que tenemos que venir y humillarnos. Hello, usted está aquí conmigo. Sabemos que tenemos que venir y entregarnos completamente al Señor. Y usamos ese versículo de allí de segunda de crónicas capítulo 7, versículo 14, que dice, Si se humillare mi pueblo, es algo muy importante. Yo me recuerdo cuando yo entregué mi vida a Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Y le estaba hablando hoy en la iglesia americana, gloria a Dios, de cuando yo me convertí a la edad de 14 años. Pero pasé por un momento de mi vida donde, donde me aparté. Sabe uno cuando es joven a veces comete errores, ¿verdad? Y me aparté de los caminos del Señor. Y estuve, pudiéramos decir en este mundo unos... Ocho, nueve, diez años apartado de las cosas de Dios. Y Yo quiero decirte en esta noche o en esta tarde, fueron los diez años peores de mi vida. Y de continuo había en mi corazón esa semilla y era el Espíritu Santo recargándome. Ey, busca de mí. Y era el Espíritu Santo redargulléndome y diciéndome, no espere a que sea muy tarde para regresar a mí. Y el Señor allí también trabajando en mi vida, en la vida de mi esposa. Gloria al nombre del Señor. Hasta que por fin decidimos, por la misericordia de Dios, entregarnos al Señor. Yo siempre lo digo en mis testimonios. La primera que llegó fue la pastora y yo me quedaba en el hogar yo me quedaba en la casa y ahí el Espíritu Santo redargulléndome Eri, tú que creciste en las cosas de Dios <ríe> tú que esa semilla está sembrada ahí en tu corazón ¿por qué te has apartado? ¿por qué no regresas? mira a tu esposa ya está llegando a las cosas de Dios yo la he tocado, yo la he redarguido y ella está llegando y ya ha recibido a Cristo como su salvador personal. Y por el otro lado, el enemigo, no le hagas caso. <risa> todavía no es tu tiempo, porque eso hay veces lo que pone el enemigo en el corazón. Ah, todavía no es tu tiempo. Disfruta, sigue. Los placeres de la vida, mira qué lindo están. Mira qué rico se siente. Mentira del diablo. Y había esa lucha en mí, bendito sea el nombre del Señor, hasta que por fin yo tuve que tomar la decisión de decir, no, yo tengo que volver a los caminos del Señor. Y en una ocasión había una campaña, gloria sea el nombre del Señor, en la iglesia de mi padre, y yo asistí a esa campaña. Y me recuerdo que después que terminó de predicar, gloria a Dios, un culto glorioso, un culto lindo, un culto hermoso, bendito sea el nombre del Señor, pero yo estaba ido. Yo estaba ahí, mi, mi, yo no estaba ahí, mi mente estaba en otro lugar. Por eso es tan importante desde que usted entre por esa puerta, usted diga, Señor, mi mente te pertenece a ti. Y dejar los problemas y las situaciones en las manos de Dios. Dile al hermano que está al lado, hay que dejar los problemas en las manos de Dios. Para que el enemigo no te robe esta palabra que Dios te está dando. Y de pronto el evangelista me llama y yo renuente, que yo no quiero pasar y que yo no quiero pasar. Y que mira, ven para acá y ya por fin fui adelante y me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo como un salvador personal? Y yo renuente, Cristian, yo renuente. No, yo soy el hijo del pastor. El evangelista quizás dijo, bueno y a mí qué me importa eh, que tú eres el hijo del pastor. Veo una necesidad en ti y el Espíritu Santo me está diciendo que tienes que recibir a Cristo. Porque si no lo recibes, veo muerte en tu camino. ¡Wow! Ya ahí empezó como el corazón. Je, je, muerte en mi camino. Si yo apenas estoy viviendo, soy joven. No como que muerte. Y ahí empezó él a tratar. Y cada vez que me decía que él es recibir a Cristo, no, yo soy el hijo del pastor. Hermano, me hizo la pregunta más de dos o tres veces. Y las dos o tres veces que me preguntó, yo decía: Yo soy el hijo del pastor. Como diciendo, déjame tranquilo hasta que de pronto sentí que el Espíritu Santo me quebrantó, aleluya. Que esas palabras llegaron a mi corazón y me quebrantaron, bendito sea el nombre del Señor. Ya la cuarta vez que me dijo, ¿quieres recibir a Cristo como su salvador personal? Ya yo estaba llorando, ya yo estaba diciendo, sí, quiero recibir a Cristo como mi salvador personal recibí a Cristo como mi salvador personal, empecé ahí con mi esposa, con mis dos hijos, con Andy y con Robert, uno tenía pastora cuatro y el otro tenía uno, dos, cinco y dos, algo así, empezamos a ir a la iglesia, cada servicio Cristian yo pasaba adelante, cada servicio yo pasaba adelante, y lloraba, y lloraba, y lloraba porque era que Dios estaba cogiendo esas lágrimas y me estaba limpiando mi corazón. Qué lindo es el Señor. ¡Dame un aplauso al Señor. <risa> Tres meses después, sufrí un accidente en el trabajo. Tres meses después. Un accidente donde si no hubiera sido por la misericordia de Dios y no hubiera sido por el paso que yo di tres meses antes, yo hubiera muerto ahí en ese momento. Porque fue un accidente con un morta carga y con la parte de atrás de un camión, de un tráiler. Y yo me recuerdo que yo iba a descargar, iba descargando este camión y iba saliendo con los paquetes. Pero en una de las ocasiones cuando me voy a meter, gloria sea el nombre del Señor, al camión, el montacarga empieza a patinar. Y para los jóvenes que están aquí, un montacarga es un forklift. Porque veo a los jóvenes y dicen, ¿de qué está hablando el pastor? Un forklift, un montacarga. Eso que tiene las uñas adelante y usted puede levantar y sacar las cosas afuera. Y me recuerdo que empezó a patinar este montacarga y uy, aceleraba y aceleraba y nada. Estaba ahí patinando y no, no iba ni para adelante ni para atrás. Ahí estaba. Y me recuerdo que en ese momento, oh, pero algo tiene que pasar. Y saco mi cabeza y lo que pasaba era que el montacarga había, cuando entró al camión... Había un pedazo de madera, 2x4 y se había quedado ahí estancado. Pero al yo virar un poquito para mirar el montacarga, la llanta ya entonces dio con el piso y el montacarga echó para adelante. Imagínense, yo estaba acelerando, ¡guau, guau, guau, acelerando, y de pronto cuando miro acelerando, el montacarga coge para adelante. Mi cabeza quedó entre la parte de atrás del camión y la parte de atrás del forlí. Fue imprimida y el golpe fue tan grande que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, yo hubiera muerto ahí en esa tarde. Y cuando me sucedió esto, por supuesto, lo primero que dijo es gracias, Señor. Por haberme protegido. Pero yo sabía que ese era el momento. Esa noche fui para la iglesia. Di mi testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Después del culto. Fuimos algunos jóvenes. Para el hogar de uno de los líderes de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahí estaba una anciana. Que era la profeta de Dios. ahí en la iglesia. Y ante que yo le hubiera. Dado el testimonio. Dice ella y se arrima me dijo, dice el Señor. Yo no le había dicho nada. Y se arrima a mí me dice, Robert, así te dice el Señor. Hoy era el día destinado para tu muerte. Aleluya, gloria al el hombre. Yo me quedé, porque nadie le había dicho nada. Pero el Señor te ha otorgado años más de vida por la decisión que tomaste hace tres meses atrás. Oh, le damos un aplauso al Señor, hermano. Yo quiero decirte en esta linda tarde, Dios siempre llega a tiempo. Cuando Dios te está redarguyendo, cuando Dios te está intranquilizando por dentro, y todos conocemos esto, porque nos cae un nerviosismo por dentro, porque es que Dios te está llamando y Dios está buscando la manera de llamar la atención y empiezan a ocurrir ciertas cosas a nuestros alrededores. Y decimos ¿qué es lo que está pasando? No, es que Dios te está llamando. Y mira hermano, déjame decirte, anterior a yo tomar la decisión que tomé de recibir a Cristo y reconciliarme con el Señor, hermano yo pasé por muchas situaciones donde yo, yo pude ver la muerte cara a cara. Pero Dios, era Dios librándome de cada una de ellas. Pero llega un momento en la vida. Donde hermano. Llega ese momento. Aquí no vamos a estar nosotros toda una eternidad. Hello, usted está aquí conmigo. Va a llegar un momento en la vida. Donde. Y cuando llega ese momento. Mi oración es que nosotros estemos bien con el Señor. Porque si estamos bien con el Señor, con pues el Señor nos llama a su presencia. No sabemos cómo va a ser, no sabemos. Eso está en las manos de Dios. Tampoco me voy a preocupar ahí cuando me voy a morir. No, de ninguna manera. Estamos en las manos de Dios. Dios sabe el día, Dios sabe la hora. Gloria a ese nombre del Señor que Él nos va a llevar a su presencia. Pero digo esto en esta linda tarde porque muchos piensan y que tengo esto y me voy a morir. Reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Déjeme decirle, usted no va para ninguna parte. A su nombre, Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si sí te digo, hay situaciones que Dios usa para tratar de llamarnos la atención y tratar de que nosotros nos pongamos, pongamos a cuenta. Y así sucedió conmigo. Bueno, gracias a Dios. Y hasta el día de hoy, aquí estoy. No te he dicho con esto que no he pasado, he pasado pruebas, luchas, enfermedades, pero de todas Dios me ha librado. Le damos un aplauso al Señor. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el apóstol Pablo? Vemos una persona, hermano, que no se dio por vencida. Vemos una persona desde que recibió el llamado de parte del Señor, se entregó completamente a él. No titubió, no se quedó hasta, la, hasta los tobillos, no, él siguió hacia adelante, es más que después se metió hasta la rodilla, después se metió hasta la cintura y después empezó a nadar en el río de Dios a su nombre gloria. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida, que nades, que te metas completamente en el río de Dios. Que te meta de llenos en las cosas de Dios. Que no titubees. Que no espere que haya una calamidad en tu vida o en la vida de un ser querido. Para entonces, Señor, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, el apóstol Pablo tuvo que pasar por muchas cosas. naufragio. Una víbora lo mordió. Fue apedreado. Látigos en ocasiones. Todas estas cosas. Oposiciones de derecha a izquierda. Pero nunca se dio por vencido. ¿Cuál es el mensaje en esta tarde? No te des por vencido. Dios te está llamando. Sigue llegando. Sigue esforzándote. Bendito sea el nombre del Señor. No has entregado tu vida a Cristo. Como era yo. No, yo soy el hijo del pastor. No, yo soy el hijo del pastor. No, yo no necesito. No, sí necesitaba. Sí necesitaba. Y déjame decirte, en esta mañana yo le decía a los hermanos americanos. Que un momento en mi vida, aunque yo había sido instruido en los caminos del Señor desde mi niñez y asistía a la iglesia desde mi niñez y estaba involucrado en las cosas de Dios desde mi niñez. Llegó un momento en mi adolescencia donde yo tuve que tomar esa decisión de recibir a Cristo como mi Salvador personal. Yo tuve que tener esa experiencia íntima con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Y tuve que entregarme completamente a Dios. Cuando hablo de estas cosas, viene a mi mente. Uno de mis tíos, uno de mis tíos no iba a la iglesia. Cuando mi padre estaba pastoreando y yo era un niño, yo recuerdo que mis abuelos iban a la iglesia. Mi tía que vino una sola vez aquí a Rono, que se llama Nieves. Y que dijo que esa era la última vez que, vino, que, que, que venía a Rono porque cayeron 20 pulgadas de nieve. Y yo le dije, tía, tu nombre trajo la nieve. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no vengo más aquí. Y le decía. Hermano, hacía tremendo frío. Y ella nunca, nunca, hermano. Había sentido ese frío que penetra, ni mucho menos había estado en nieve. Gloria sea el nombre del Señor. Y vino con mi padre, con mi hermana y con mi madre para celebrar, ¿te acuerdas, mi amor? Nuestros 25 años de casado. Y desde que se bajó del avión, empezó a nevar. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y me decía, Robertico, esto, esto ahorita para, ¿verdad? Robertico, ya va a parar, ¿verdad? Y yo veía que la nieve crecía y crecía y crecía. Sí, tía, ahorita, ahorita para. Ya va a parar, ya va a parar, tía, ya va a parar. ¡Y, ¡No paró! No paró, hermano. Y ella me decía, pero mijo, qué clase de frío. Y tía, ¿cuándo quiere volver a venir? Bueno, vamos a ver. Ese era el primer día, vamos a ver. Cuando se fue, me dijo: más nunca vuelvo a Rolo, hace mucho frío allá. Pero tía, yo te puedo traer en el, el verano. Y, no, ni en el verano quiero ir. Pero asistí a la iglesia desde pequeño y tuve que tomar esa decisión. Y mi tío le decía a mi abuela, porque mi abuela le hablaba, y le decía, si Cristo viene, te vas a quedar. ¿Usted está aquí conmigo? Si Cristo viene, te vas a quedar. Tú tienes que entregar tu vida a Cristo. Y mi tío le decía, tranquila, tranquila, mami. Cuando, cuando Cristo venga y suene la trompetas, yo me agarro de tu pie y yo me voy contigo. ¿Cuántos saben que eso no trabaja así? Eso no trabaja eso no trabaja así. Y yo oía a mi tío y yo decía, contra, y yo tenía apenas siete años, pero como yo había sido instruido en la cosa de Dios, decía, ¿de qué es lo que está hablando tío si eso no existe? Uno no se puede ir al cielo así tú, que me voy a agarrar de los pies tuyos para irme contigo al reino de los cielos. Eso no existe. ¿Qué es lo que quiero decirte en esta linda tarde? Es tiempo que tomes la decisión. Es tiempo que vengas a Cristo. Es tiempo que te entregues completamente a Dios. ¿Usted está aquí conmigo? Es tiempo que miremos a ese blanco perfecto que es Cristo Jesús. En este caminar, hermano, no se puede mirar a los lados. En este caminar... Su mirada, su fijada debe de estar en Cristo Jesús. Si miras a los lados, te vas a desalentar. Si miras a los lados, vas a caer. Si miras a los lados, te vas a apartar de las cosas de Dios. Dios. Mira a Cristo, que es tu blanco perfecto. Aún cuando usted y yo tomamos esa decisión de mirar a Cristo como nuestro blanco perfecto, todavía hay personas que nos hacen la guerra. ¿Usted está aquí conmigo? Eh, ahora te crees más santo que nadie, porque estás yendo a la iglesia. Eh, ya no quieres ni compartir conmigo. No, es que mira, voy. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a tu casa. Sí, ok, está bien. Cuando vamos a la casa de las personas lo que hacemos es hablarle de Cristo. <risa> Gloria a Señor. Ahí vas tú otra vez con esas cosas. Pero es que es que el Señor me salvó. El Señor me dio vida nueva. El Señor me dio una esperanza para vivir. Si estoy enfermo, puedo confiar en Él. Si estoy herido, Dios me puede sanar. Si me han hecho daño, y déjeme decirle que todos hemos pasado por ahí. Pues Cristo sana mis heridas. Y cuando Cristo sana mis heridas, hermano, ya no hay dolor. Usted está aquí conmigo. Y cuando tenemos que enfrentar situaciones en la vida, tenemos que enfrentar dolor, tenemos que enfrentar, bendito sea el nombre del Señor, enfermedades, nuestra confianza está en Cristo Jesús. Hoy mismo el mundo está en un caos. Hoy mismo están en un caos por el coronavirus. Y todos están, gloria sea el nombre del Señor, temblando. ¿Qué vamos a hacer? Gloria sea el nombre del Señor. Y hay una, hay una tonga de países ya con, con casos de coronavirus hasta hoy. Hasta aquí en Estados Unidos, creo que fue ayer donde el primer caso de que murió una persona. Pero ¿sabes qué? En medio de ese caos, yo sigo diciendo... El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y el salmista dijo: Mi Dios en quien confiaré. No en forma de pregunta, afirmó que Dios era todo para su vida. A su nombre, gloria. Pero hermano, hay que meterse de lleno. Dile al hermano que está al lado, hay que meterse de lleno. Y sí, eh, el anhelo de Dios es que tú te metas de lleno. El anhelo de Dios es que tú no te quedes hasta los tobillos en sus caminos. El anhelo de Dios no es que tú... Llegues hasta las rodillas y te metas en el río de Dios, en el agua de Dios hasta las rodillas. El anhelo de Dios no es que simplemente tú te metas hasta la cintura. El anhelo de Dios es que tú puedas nadar en el río de su espíritu. Y que no solamente tu vida sea transformada, sino la vida de tus hijos y la vida de tus seres queridos. Y todos vengan a la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dile al hermano que está al lado, hay que meterse de lleno. Hay que meterse de lleno. Pablo se metió de lleno. Cristo no dejó la salvación a media. ¿Usted está aquí conmigo? Cristo vino con un plan a esta tierra. En esos tres años alcanzó a muchas multitudes. Escogió a estos doce discípulos que después siguieron con lo que el Señor les había enseñado. Donde quiera que Él iba, las multitudes lo seguían. Donde quiera que Cristo iba, las multitudes se entregaban a Él. Donde quiera que Cristo iba, los demonios salían corriendo. Hello, ¿usted está aquí conmigo? Hay veces que los demonios quieren quitarte la paz. A veces que los demonios se meten en tu hogar a quitarte la paz. Repréndelos en el nombre de Jesús. No permita que los demonios se metan en tu hogar, ni mucho menos le permitas al enemigo quitarte el gozo que Cristo te ha dado. Me recuerdo que en una ocasión ya estábamos listos para dormir, la, mi esposa y yo allá en Miami, creo que todavía no estábamos pastoreando, pero ya habíamos entregado nuestra vida a Cristo, estábamos yendo a la iglesia de mi padre y me recuerdo que estábamos ahí en la cama y había, había una intranquilidad en mí, como que algo no estaba bien. Había una intranquilidad en mí, como que algo no estaba correcto. No me podía quedar dormido. Cuando cerraba mis ojos, sentía que alguien me estaba mirando. Cuidado, cuidado. Y yo le dije a mi esposa, esto no está bien, porque no era yo solo, era ella también que estaba sintiendo eso. Dice, no, si Cristo trae paz, Usted está aquí conmigo. Y mira, hermano. Yo dije, no, no, aquí hay algo malo. Y empezamos a orar y empezamos a reprender. Empezamos a orar y empezamos a reprender. Han habido ciertas personas que me han dicho, pastor, mira en mi casa que si los platos se mueven. No, hermano, lo que hay que ir ahí es reprender y orar. No, pastor, que en mi casa yo oigo como que caminan de noche. No, ahí lo que hay que tirarse rodillas y reprender y orar. Si no hay paz en tu corazón y tú sientes que algo está sucediendo, hermano, esos son demonios que Dios los reprenda, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Que están tratando de quitar tu gozo, están tratando de quitar tu paz, están tratando de atormentarte. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Y empezamos la pastora y yo a orar y a reprender y de pronto oímos algo en la cocina como que se rompió algo y se fue por la ventana el diablo existe y tiene poder pero su poder es limitado. Dile al hermano que está al lado, su poder es limitado. Porque cuando uno menciona el nombre de Jesús, oh, a su nombre, gloria. Ese nombre que es sobre todo nombre, oh, a su nombre, gloria. El enemigo, sus demonios, salen huyendo. Sí. Salen huyendo. Salen huyendo. No hagas pacto con Satanás no hagas pacto con brujería hechicería oh, o algo, algo está el señor en esta noche en esta tarde hablando no hagas pacto con la idolatría ahora si esto te sucede usted reprende a Satanás y lo saca de su hogar en el nombre de Jesús te reprendo y ahora mismo sale de este hogar, este hogar pertenece a Cristo Jesús Y otra cosa que te voy a decir, no hables más del caso. Lo reprendiste, lo echaste, fuera, lo echaste fuera, ahí está, ahí quedó todo. En el nombre de Jesús, ahí quedó todo. Usted está aquí conmigo, hermano. Cuando usted tenga ataques de Satanás, usted repréndalo en el nombre de Jesús y no hable más. Para que no le dé poder a él de regresar. Hello, usted está aquí conmigo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor en esta linda tarde? Apenas veo por la introducción, Cristian. ¿Qué es lo que quiere el Señor de ti en esta tarde? Entrégate completamente a Él. Depende de Dios. No dependa de tus fuerzas. Tus fuerzas un día se van a acabar. Van a venir situaciones a tu vida donde tú vas a tener que depender de Dios. Y en esos momentos difíciles, aunque quizás usted tenga ahí a su familia, aunque tenga ahí a sus hermanos de la iglesia, aunque tenga a sus pastores, hey, pero ¿verdad que ellos no tienen los zapatos en ese momento? El que tiene los zapatos puestos es usted. Usted es el que está pasando por esa situación. Usted es la que está pasando por ese problema. Usted es la que está pasando por esa enfermedad. A su nombre de gloria, ¿verdad? Pero quiero decirte en esta linda tarde, cuando tú dependes de Dios, Dios hace el milagro. Mira, hermano que está al lado, Dios hace el milagro. Dios hace el milagro. Y no solamente el milagro de sanarte de alguna enfermedad. El grupo de alabanza, por favor. No solamente el milagro de sanarte de alguna enfermedad, sino que sana tu corazón. Hello, ¿usted está aquí conmigo? Sana las heridas. Yo recuerdo que en una ocasión, quizás he dicho este testimonio, en algunas ocasiones. Pero me recuerdo que en una ocasión estaba hablando en la iglesia de Miami, estaba hablando del perdón, estaba hablando sobre el perdón. Usted está aquí conmigo. Hermano, las heridas, las cosas que nos han hecho, Si no, se lo, si no se los entregamos a Dios, se van a convertir en raíces de amargura. Número uno. Esas raíces de amargura después se convierten en odio. Número dos. Si no se lo entregamos al Señor, número tres, se convierten en una venganza. Y la persona empieza en su mente a maquinar cómo vengarse de lo que le hicieron. Usted está aquí conmigo. Ahora, el Señor es el que puede sanar eso. Es simplemente que usted se lo entregue a Dios. Y yo estaba hablando del perdón. Estábamos ahí en la iglesia de Miami. Ahí en Miami hay de todos... De todo lugar. De Centroamérica hay mexicanos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, panameños, costarricenses. De Sudamérica hay brasileños, hay argentinos, je, venezolanos, colombianos, hay de todo. Je. Del Caribe, cubanos, puertorriqueños jamaiquinos, haitianos, dominicanos. Hay de todo, hay de todo. En la iglesia de nosotros, así era, había de todo un poco. Y yo estaba hablando del perdón. Y yo dije, que si queríamos entrar al reino de los cielos, Quizás en esta linda tarde Hay varios cubanos aquí Que me van a mirar con un ojo Pero yo dije en ese momento Si verdaderamente Usted quiere perdonar Usted va a perdonar Como dice la palabra de Dios Aún sus enemigos Y dije Y de los cubanos El número uno es Fidel Castro Y hay que perdonarlo Ay mi madre Me metí en un grave problema, porque después del servicio, eh, después del servicio vino un, anci un ancianito para mi oficina. Pastor, yo quiero hablar con usted. Dígame mi hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. No, 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 un momentico, pastor, déjeme hablar con usted. Le dije, Ahora sí, Ok. Señor, tú dices en tu palabra que debemos de respetar a los ancianos. Pues voy a respetar a los ancianos, me voy a llenar de paciencia y voy a dejar que él hable. Dice, yo nunca perdonaría a ese señor. Y no quiero decir ni su nombre porque no quiero ni contaminar mis labios. Y Ustedes saben de quién estaba hablando, ¿verdad? De Fidel Castro. Ya yo lo perdoné. Y yo le dije, hermano, con todo su respeto, Dios tratará contigo. Y así como muchos de nuestros hermanos cubanos han perdonado, y usé esta palabra como para ponerme de acuerdo con él, como muchos de nuestros hermanos cubanos han perdonado a ese tirano, aleluya. <risa> Dije ya me lo eché en el bolsillo Cristian Usted y yo tenemos que perdonarlo también Ya yo lo perdoné Y usted tiene que perdonarlo Nunca pastor Nunca voy a perdonar Ese señor Nunca me hizo mucho daño Y verdad Que me ha sido unas historias Que yo decía wow Ese sí pasó Y dije bueno hermano Yo di, mi, yo di la palabra esta tarde ya usted sabe lo que tiene que hacer De usted depende La bendición De usted Y de sus hijos Porque sabes que hermano Que cuando andamos Heridos No nos damos de cuenta Pero orimos, herimos A lo que más cerca estamos Puede ser a nuestro cónyuge Puede ser a nuestros hijos Y yo dije, bueno, esa semana, hermano, yo, yo creo que esa semana yo ayuné, oré, reprendí y el Señor toca el corazón de este anciano. Porque, hermano, quiero decirte, la palabra de Dios es bien clara. Oiga esto, la palabra de Dios es bien clara. El que no perdona, no será perdonado. Palabra de Dios, palabra de Dios. Ahora, usted puede decirle, Señor, donde quiera que esté esa persona, yo la perdono en esta tarde. ¿Ok? Usted lo puede hacer sinceramente delante del Señor y el Señor se llevará esa carga de su corazón. Y yo me pasé esa semana orando, diciéndole, Señor, toca el corazón de este anciano Señor. Hermano déjeme decirle algo El domingo yo acostumbro siempre a llegar una hora Una hora y media a la iglesia antes del servicio Y allá teníamos el servicio a las 11 de la mañana Y yo iba para la iglesia a las 9 y 30 de la mañana A orar y, y a estar un tiempo antes de que el servicio empezaba Y cuando voy por la carretera y miro hacia los parqueos de la iglesia. Allí estaba el anciano a las 9 y 30 de la mañana. Yo dije, ahora sí. <ríe> Ay, este anciano no ha podido dormir seguro en toda la semana. Y quiere hablar conmigo otra vez. Señor, yo he estado orando. Yo estoy en tus manos. Tú has hecho la obra. O. Oh, se va de la iglesia Pero sé que tú has hecho la obra Pastor quiero hablar con usted Sí, sí, estás aquí esta mañana Quieres hablar conmigo Vamos a la oficina y Se me puse a pensar en lo que usted me dijo Y yo he cargado con esta herida Por muchos años Y he cargado con este odio Fíjense hermano, ya se había convertido en un odio Raíces de amargura ya se había convertido en un odio. Pero lo vi diferente, Cristian. Porque su rostro ya era diferente. Desde yo he estado pensando todas estas semanas. Y el Espíritu Santo me ha estado redarguyendo. Y quiero decirle algo, pastor, voy a testificar hoy en día. Yo decía, ahora sí, va a testificar, ay Dios mío, ¿qué va a, ¿Qué va a decir es ese testimonio? Me dijo, ¿sabes qué, pastor? Ya perdoné a esa persona. Y El Espíritu Santo ha estado tratando conmigo toda esta semana. Y lo he perdonado y he sentido una paz tan linda por dentro. Oh, hermano, qué cosa tan hermosa. Y es como que si se hubiera el Señor levado una carga de mi corazón. Yo le dije, ve, eso es lo que hace el perdón. ¿Sabes qué? Su hijo era un alcohólico. Un alcohólico, hermano, cuando este joven empezaba a tomar, eran por semanas y a veces por meses y no de tarde, de todos los días. Se levantaba por la mañana, pácata, y todo el día borracho. Hasta que se acostaba. El otro día se levantaba, pácata. Y así se pasaba, hermanos las semanas este joven borracho al punto de vista que ya no se le entendía lo que hablaba tratamos de meterlo en un lugar para que se rehabilitara y nada y yo le dije Gerardo hay que meterlo en las cosas de Dios Desde que tomó la decisión de perdonar, su hijo fue libre. Hoy es un joven que no bebe y Eri tiene su esposa y sus hijos. ¿Verdad pastora? Gloria. Le damos un aplauso al Señor. Eso es lo que hace Dios. Gracias por escuchar el podcast de La Roca Rono. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para más información, visítanos por facebook.com slash La Roca Dios le bendiga.